0: Wer darf mitdiskutieren? Die Frage stellte sich auf der Podiumsdiskussion zur Bundestagswahl vergangenen Montag mehrmals. Unter dem Titel Kampf ums Direktmandat in Freiburg hatten die BZ die Landeszentrale für politische Bildung und das Kolloquium Politikum der Universität Freiburg die Freiburger Direktkandidatinnen für den Bundestag eingeladen. Dass auch dem, auf dem Podium auch Volker Kempf von der AfD saß, sorgte für Unmut, unter anderem von der Partei Die Linke und dem SDS. Ein Vertreter erklärte, warum er der AfD keine Bühne geben will.
1: Wir glauben, dass von der AfD eine große Gefahr ausgeht. Zum einen von Leuten, wie Volker Kempf, die, äh, naja, ich sag mal, sehr, sehr schwer konservative sind, die gerne im Parlament aktiv sein möchten gegen die Gleichberechtigung von Mann und Frau, gegen Ausländer und gegen die Rechte von Flüchtlingen. Aber wir glauben, dass von der AfD auch eine größere Gefahr ausgeht. Und das sind Leute wie der Freiburger dobarov Komandic oder auch ähm, Jan äh, die, die deutlich weitergehen wollen. Da ist zum Beispiel Löcke, der eine Fundamentale ob, 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 ob es jetzt eine Bewegung aufbauen möchte. Und der Freiburger dobarov Komandic, der Anwalt hier in Freiburg ist, der sagt, dass die ähm, AfD sich nicht, nicht, nicht innerlich von der NPD unterscheidet, sondern vor allen Dingen durch die bürgerliche Unterstützerumfeld. Wir glauben also, dass es in der AfD auch starke faschistische Kerne und Gruppierungen gibt und Menschen wie Volker Kempf bilden eine Art bürgerliche Maske, in der sie sich verstecken können. Wir sind natürlich auch dagegen, sich sprechen zu lassen, da die AfD Menschen aktiv ausgrenzen möchte, auch mit den Folgen darin, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken notfalls oder ihre Rechte beraubt werden. Oder schlimmeres, gerade wenn man sich die ähm, Gruppen ins extremen Rechtslager anschaut. Äh, von daher glauben wir, dass es durchaus wichtig ist, ähm, die AfD nicht zu normalisieren, indem man sich zur Podiumsdiskussion ein einlädt und wie die normale Partei behandelt. Und auf der anderen Ebene nehmen wir uns natürlich, auch wenn sie hier spricht, trotzdem auch selber das Recht heraus, da zu sein und zu protestieren und laut zu sein.
0: Wenn man sie jetzt nicht sprechen lässt, würde sie das nicht auch wieder in so eine Opferposition bringen, die ihr dann auch wieder nutzt, wenn sie sich selber so als Opfer stilisiert, die AfD, die nicht sprechen darf?
1: Das ist natürlich eine lange Debatte. Aber ich glaube, es ist vor allen Dingen wichtig, dass die AfD nicht souverän auf dem Podium stehen kann und in aller Ruhe und uninterfragt ihre Thesen verbreiten kann. Deswegen sind wir da und machen Protest. Ich glaube, die Frage der Opferrolle ist doch immer eine Frage, lässt man zu, dass es sich in die Opferrolle begibt? Konzentriert man sich darauf, was die AfD eigentlich tut, was sie fordert und was ihre konkreten Verbindungen sind ins rechtsextreme Lager? Oder regt man sich darauf auf und jammert, dass wieder Leute gegen sie demonstriert haben? Ich glaube, es hängt auch davon ab, wie man mit solchen Aktionen umgeht.
0: Am Anfang bat Michael Wehner von der Landeszentrale für politische Bildung darum, sich ausreden zu lassen. Während der Veranstaltung gab es dann Buhrufe, aber auch Applaus nach den Statements von Volker Kempf. Laut den Veranstaltern sind die Parteien bei der Podiumsdiskussion dabei, die im Landtag vertreten sind, sowie andere Parteien, die laut Umfragen eine Chance haben, dort einzuziehen. Deshalb saß auch Volker Kemp von der AfD auf dem Podium. Im Anschluss begründete Michael Wehner die Auswahl, wer auf dem Podium sitzt.
2: Ja, wir haben also tatsächlich ein Verwaltungsgerichtsurteil, das auch für die Ministerien Gültigkeit hat und das besagt, dass wir alle im Parlament vertretenen Parteien zu den Podiumsdiskussionen einladen und Parteien, die realistische Chancen laut letzten Umfragen haben, im kommenden Parlament vertreten zu sein.
0: Und daran sind Sie als Landeszentrale für politische Bildung gebunden?
2: Oder das ist unser Grundprinzip. Das heißt, wir werden keine Veranstaltung als Mitveranstalterin durchführen oder mitbegleiten, bei dem dieses Prinzip nicht eingehalten ist, weil wir dann auch mit juristischen Schritten einfach rechnen müssen. Nun
0: haben Sie vorhin das Kontroversitätsgebot erwähnt, also sprechen dafür, mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Wonach bewerten Sie denn das, wer grundgesetzkonform ist?
2: Nein, also unser Kontroversgebot lautet, alles, was in Wissenschaft und Gesellschaft kontrovers diskutiert wird, muss in unseren Veranstaltungen entsprechend auch abgebildet werden, aber eben die Schranken liegen begründet natürlich in den Grund- und äh, Menschenrechte der Artikel 1 bis 19.
0: Haben Sie ähm, ein Vorgehen, wenn sich jetzt jemand auf dem Podium äußert, äh, mit einer Äußerung, die jetzt nicht grundgesetzkonform wäre, wie damit umgegangen wird?
2: Das ist natürlich situativer äh, Entscheidungsspielraum, aber dann würden wir tatsächlich diese, äh, diese Äußerung versuchen zu unterbinden, würden eben auch darauf hinweisen, weil eben so etwas bei unseren Veranstaltungen keinen Platz und Raum haben darf.
0: Wenn man sich jetzt anguckt, was für Statements von der AfD kommen, also zum Beispiel gegen die Ehe für alle oder über einen angeblichen Massenzustrom, schreckt es dann nicht auch Leute ab, die sowas einfach nicht hören wollen und für die dann eben die Diskussion vielleicht kein, kein Thema mehr ist, wo man hingehen möchte?
2: Also eben eine pauschale Volksverhetzung oder Verunglimpfung lassen wir nicht zu. Was wir aber zulassen, ist natürlich der Streit um und das Ringen um politische Lösungen. Natürlich kann jemand sagen, der Nationalstaat löst manch seines Erachtens die Probleme besser als ein europäischer Staat. Oder es gibt eben tatsächlich äh, quasi auch das Ringen um die Frage, wie viel Migration kann Europa oder eben auch Deutschland politisch steuern und regeln. Also die Frage... Tatsächlich politisch auf der einen Seite und natürlich rechtlich, was liefert äh, das Asylrecht an äh, Begründungen, welche Menschen zu Recht politisch verfolgt eben dann auch äh, in Deutschland Möglichkeiten haben, hier Asyl zu beantragen. Und äh, in diesem äh, politischen Streitform äh, befinden wir uns, in dieser politischen Auseinandersetzung.
0: Und als politisches Statement halten Sie es äh, aber nicht für möglich zu sagen, wir laden die AfD nicht ein, weil wir es nicht gut finden was die sagen.
2: Wir tun uns immer schwer mit Wählerinnen und Wählerbeschimpfungen und die AfD hat halt äh, mittlerweile in den Landtagen äh, von, äh, glaube ich, 13 Landesparlamenten Platz genommen und ich glaube, wir müssen die Auseinandersetzung suchen, sofern sie im, im Rahmen äh, der Grund- und Menschenrechte möglich ist. Aber ich glaube nicht, dass es mit einer Politik des leeren Stuhls oder des Ausgrenzens damit getan ist, diese Positionen auch äh, endgültig in die Mülltonne der Geschichte zu treten, sondern man muss diese Auseinandersetzung führen und wenn man glaubt, man hat die besseren Argumente, wird dieser Diskurs dann, glaube ich, auch möglich sein. Gibt es von Ihnen noch irgendwas,
0: was Sie hinzufügen möchten?
2: Ja, ich, ich möchte nur hinzufügen, äh, fügen, im Streit bewährt sich die Demokratie. Äh, das Ringen um, um Lösungen äh, führt automatisch eben auch zu Streit. Äh, aber der muss halt zivilisiert ausgetragen werden und darf auf keinen Fall die äh, elementaren äh, Grundrechte der Bundesrepublik Deutschland in Frage stellen.
0: Manche Argumente wurden schon vor der Diskussionsveranstaltung ausgetauscht. Die anarchistische Gruppe verteilte Flyer gegen Nationalismus jeder Couleur und erklärte im Interview, warum.
3: Wir sind hier, weil es bei dieser Bundestagswahl jetzt 2017 vor allem eine recht traurige politische Zäsur im politischen System der Bundesrepublik Deutschland geben wird. Nämlich, dass das erste Mal überhaupt eine offen rechte nationalistische völkische Partei in den Bundestag voraussichtlich einziehen wird. Also es ist ja absehbar ansichtlich, angesichts der Umfragen, dass die AfD einziehen wird. Entsprechend groß ist ja auch schon die Aufregung bei allen anderen äh, demokratischen Parteien, die bereits im Bundestag vertreten sind. Man versucht so ein bisschen die AfD als Schmuddelkind eigentlich darzustellen, die extremistisch sind und mit denen man ja vorgeblich überhaupt nichts gemeinsam hätte. Das äh, ist ein Punkt, an dem wir als anarchistische Gruppe schon einen Dissens haben. Wir sagen, wir finden diese Distanzierung vom Nationalismus der AfD, den die andere Parteien machen, nicht glaubhaft in einer gewissen Art und Weise. Denn in anderer Hinsicht, wir vertreten diese Parteien ja auch, eine nationalistische und äh, rassistische Politik gegenüber Flüchtlingen zum Beispiel. Also auch die äh, Grünen zum Beispiel und die SPD und äh, CDU haben ja beispielsweise alle die Asylpakete mitgetragen, haben äh, dazu beigetragen, dass die Leute aus den Westbalkanländern äh, eben wieder zurückgeschickt werden können, weil diese nicht als sichere Herkunftsländer gelten. Und das sind Sachen, die fallen uns immer unter den Tisch, wenn man allein den Nationalismus und den Rassismus der AfD kritisiert. Man muss natürlich einen Unterschied machen. Der Nationalismus der AfD ist ein völkischer mitunter und auch ein rassistischer. Aber ich denke, man darf nicht nur diesen völkischen und rassistischen Nationalismus kritisieren, sondern man muss auch den Nützlichkeitsrassismus der etablierten Parteien kritisieren, die eben danach an den Grenzen ausheben wollen, wen jetzt der deutsche Arbeitsmarkt benötigt und wen nicht.
0: Hältst du es demnach für folgerichtig, da du ja gesagt hast, alle Parteien, die hier sitzen, haben was Nationalistisches, dass die AfD auch zum Podium eingeladen ist?
3: Ja, also so könnte man das polemisch tatsächlich sehen, dass so wie das die anderen Parteien gerne darstellen, dass es ja jetzt eine ganz andere eine unnormale Partei ist, weil sie so nationalistisch ist. So ganz stimmt das nicht, weil es in verschiedenen Graduationen der Nationalismus natürlich bei allen Parteien vertreten ist. Es wäre mir natürlich trotz allem dennoch lieber, wenn dort die AfD nicht sitzen würden und nur die etablierten Parteien